0: A Rádio USP apresenta USP Analisa Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade sempre com um convidado especial USP Analisa Em setembro, o Ministério Público Federal de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho fecharam um acordo com a Volkswagen do Brasil em que a empresa paga um valor de 36,5 milhões de reais como forma de reparar danos causados a seus funcionários durante a ditadura militar. Embora se exima das responsabilidades desses danos no termo, o caso é um exemplo da justiça de transição corporativa. Para explicar o que é e como ela se aplica, o USP Analisa exibe, a partir de hoje, uma entrevista especial em dois programas com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eduardo Saad Diniz. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez à USP Analisa. Muito
1: obrigado, Thais, pela, pela oportunidade por poder levar um pouquinho é, das pesquisas que nós realizamos aqui na USP de Ribeirão Preto e também no âmbito do PROLAN, né, Programa de Integração da América Latina da USP, ao conhecimento aí da universidade e da sociedade. Obrigado.
0: Professor, para a gente começar e para os nossos ouvintes entenderem, o que, que é a justiça de transição e como que ela pode ser aplicada às empresas?
1: Bom, Thais, eu, em primeiro lugar, eu queria te agradecer né, por já, é, é, de alguma forma, dar publicidade a essa categoria justiça de transição corporativa, que no fim das contas é uma categoria que eu tento propor a partir das minhas pesquisas, né? Não é uma categoria consagrada é, é, é na literatura, não existe uma corporate transitional justice ou coisa que o valha, né? Quer dizer, é a ideia de uma nova geração de estudos transicionais categorizada que eu, que eu, que eu proponho, né? Quer dizer, ela não existe, né? Ela está lá só na, nas minhas propostas de texto. Então, obrigado até por, por de alguma forma, da dá charme né, para essa construção categorial. Mas, enfim, a justiça de transição ela tem dois desenvolvimentos mais claros. Né? Ela tem um longo histórico conceitual, teórico-conceitual, né, que procura organizar e sistematizar né, o direito à memória à verdade, o direito à justiça, que envolve aí, não apenas responsabilização, mas outras dimensões, como como o direito ao perdão, né, as próprias vítimas, sem ser expropriadas né, do seu próprio conflito vitimal, elas decidem né, se querem ou não levar adiante aquele caso, ou se preferem perdoar, mas também desenvolver estratégias de reparação, né, de reforma institucional, mudança das instituições, né, é, é, sobretudo em relação a um passado autoritário. Né? a transição diz respeito ao presente, olhando para esse regime do passado que movia é, dinâmicas autoritárias ou uma cumplicidade mais direta com um regime autoritário. Né? Tudo isso tem né, aquela finalidade pedagógica, preventiva, né? é, é, do vida do nunca mais, ou do nunca mais, né? quer dizer, tentando fazer com que é, 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 a cumplicidade... É, 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 com regimes autoritários, seja algo que não se reponha historicamente, né? Colocar um fim é, 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 a tudo isso e reconstruir a sociedade. Então, quer dizer, esse é o grande arcabouço teórico-conceitual é, no qual vão se situar os estudos transicionais. Né? Agora, ele, na minha opinião, né, e é onde eu venho tentando me esforçar para desenvolver estratégias, ele tem um sentido mais prático, sabe? Um sentido mais prático. A transição diz respeito às estratégias concretas e reais de reconstrução das interações sociais afetadas por regimes autoritários. Então, tudo aquilo que for intervenções, que for experimentos sociais, mesmo testes, teste, sabe? O que a gente pode fazer em relação à memória, etc. Tudo isso é o que mais me interessa, né? Porque, além de estudar a justiça de transição... Eu na minha condição de livre docente em criminologia pela USP de Ribeirão, né? Eu estudo também justiça restaurativa. Então eu quero estudar as práticas de restauração da vida daquelas pessoas que foi vitimada, né? E daquela sociedade que tanto padeceu diante das atrocidades de um regime é, é, autoritário, né? Então, basicamente, todas as práticas, não naquele sentido teórico-conceitual, né? mas todas as práticas que disserem respeito à revisão dessas relações sociais, a isso eu coloco, tudo isso eu coloco no guarda-chuva dos estudos transicionais. Agora, você me pergunta mais claramente em relação às empresas, né? Veja, por muito tempo, Thaís, nós deixamos as empresas fora, né? Das práticas transicionais. Né? É, em primeiro lugar, assim, a justiça transicional teve que dar uma autocompreensão entender o seu lugar, né? construir né, o seu próprio campo do conhecimento depois, né, se a gente vai reconhecer mesmo olha o passado foi autoritário, foi ou o passado teve apenas uma dinâmica autoritária que é um pouco mais suave do que aquele regime oficializado né? Quer dizer, são manifestações soft né? daquela intolerância em relação ao outro. Hoje se diz muito a respeito também de necropolítica, né? da destruição do outro, da aniquilação do outro e etc. Da intolerância. Né? É, então, se reconhece esse movimento. Depois, uma nova fase, é, 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 sobretudo porque nós tínhamos que reconstruir né? o, o, o nosso sistema político. Né? É a primeira coisa que foi feito foi em relação aos sindicatos, sabe, a repressão sindical, a repressão à a organização do trabalho no Brasil. Isso foi muito importante, né? Uma nova fase que isso sucedeu, se sucedeu ampliaram-se as pautas, né? Por exemplo, se discute bastante, é, 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 estudiosos muito respeitados, né? É, é, vão vão trabalhar com questões de diversidade, né? Questões é, sobretudo é, de gênero envolvendo é a repressão do regime. né? É, é, só que agora, em, mexer logo de cara com as empresas, isso teria sido muito complicado. Né? Quer dizer, pegar o touro pelo chifre. O desenvolvimento das fases da justiça de transição, ele foi bem gradativo mesmo. né? Quer dizer, porque do contrário, é, talvez pudesse se inviabilizar a própria, a própria construção transicional. Né? Então as empresas sempre foram colocadas num segundo plano. Também porque, né, e aí é, é, é genérico, cada tem várias experiências sensíveis a determinados contextos, né? é, 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 o, as empresas são responsáveis pela reconstrução né, da, da, da economia também. Né? Então eu não posso simplesmente enjaçar, é, criar entraves né, para o funcionamento das empresas. E ao fazer esta reconstrução, as empresas acabam neutralizando muito daquilo que fizeram em complicidade com os regimes. Né? Isso tem toda uma, uma implicação. Né? Por um lado. Por outro, veja, é, 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 mexer com a empresa é mexer com uma ficção. Né? Nós, a gente não vê a Volkswagen entrar é, na nossa conversa. Né? Você não entrevista a Volkswagen na Rádio USP. Né? Quer dizer, nós temos essa dificuldade de enxergar como as empresas se relacionam conosco. Agora, as famílias das vítimas, né? é, é, dos desaparecidos daqueles que foram torturados, né, daqueles que foram submetidos a sequestro e perseguições, né, são, são, são muito mais facilmente perceptíveis. Então eu sei quem está ali. E, aliás, eu tenho uma demanda emocional né, de, dar um, de, de oferecer um sistema de proteção para essa pessoa. Por isso que, imediatamente, a gente tem uma primeira fase de reconhecimento de quem e como foi vitimizado. Depois a gente vai parar para pensar, puxa, mas tudo isso, esse dinheiro vinha de algum lugar, né? Ou esse apoio tinha a cumplicidade de determinada agenda é, é, econômica. Quem é que se beneficiava de todo esse negócio? Qual é o business, né, que está por trás de todas essas atrocidades, de toda essa máquina genocida, né? Então, é, é, é por isso que ela vem como bem gradativa, né? É, enfim, tá então isso também tem explicações no contexto internacional uma excelente, uma excelente pesquisadora chamada Leora Bilsky é, num trabalho chamado Holocaust Corporations and the Law né, ela constrói isso muito bem e mostra, olha, é, eu tenho necessidade de contenção do avanço do bloco soviético né, e construção de uma identidade liberal, eu não vou Parar e travar aquilo que é o motor da minha atividade liberal, que é a liberdade de ação empresarial. Né? Quer dizer, tem esse contexto também de disputa e de polaridade. Que hoje ganha uma nova conotação, que eu imagino que você vai ter interesse em discutir sobre também, que é a ideia de promoção de direitos humanos no âmbito corporativo, né? no âmbito das próprias empresas. E é aí que se conecta, a uma série de estratégias de conectar vitimização, né, com sistema de proteção dos direitos humanos a partir do mundo é, corporativo. É, eu
0: ia citar até, de repente, entre nessa questão dos direitos humanos, né, eu ia perguntar para o senhor que relação, se a gente pode estabelecer alguma relação entre a justiça de transição e a responsabilidade corporativa, né, de repente nessa questão dos direitos humanos, será que a gente consegue fazer algum paralelo?
1: Puxa, essa pergunta, obrigado, viu, Thaís, pela pergunta. Isso diz muito respeito com aquilo que eu venho fazendo é, ali na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto na última década, né? Esse ano eu completo, aí, 10 anos de, de USP Ribeirão, né? Eu tenho tentado, né, criar uma história econômica da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Existem já estudos de ciência política sobre isso, mas uma história econômica, propriamente dito, é, ainda não existe, né? mas claro que do meu jeito ali, né, no isolamento próprio do, do jurista, né, com a dificuldade de de fazer ali, de ter acesso, antes de tudo, às fontes né, históricas. Mas a principal pergunta ali é por que o sistema de justiça brasileiro né, tão rapidamente né, encontra responsabilização individual nos pequenos delitos patrimoniais, e no tráfico de drogas, né, a gente enche os cárceres brasileiros com um perfil muito claro, ao mesmo tempo em que nós não temos potência, né, para fazer com que esse sistema de justiça criminal exerça algum tipo de controle social, é sobre as corporações. né? Essa é uma pergunta-chave. E é daí que eu tirei a noção de justiça de transição corporativa. né? Que eu falo, puxa, né? quer dizer, a mesma rede empresarial que está ali suportando, oferecendo financiamento, é, articulando o financiamento a, do regime militar brasileiro, né? essa mesma rede está ali, ela é pivô das principais operações de enforcement, né? lava jato sobretudo, existe uma extraordinária coincidência um pesquisador do Rio, muito bom, chamado Pedro Campos, tem um, um título muito inteligente chamado Estranhas Catedrais, né? Ele estuda essa reposição na, no âmbito das empreiteiras, por exemplo, né? Como existe essa continuidade é, no âmbito das empreiteiras, né? Mas o que me espanta, eu também trabalho muito com ética nos negócios e com compliance, né? O que me espanta é que essas empresas que estão à frente dessas iniciativas de integridade nos negócios são empresas que nunca abriram seus arquivos, né? Mas espera aí, como é que você coloca debaixo do tapete a sua cumplicidade com o regime autoritário, ao mesmo tempo em que você vai me dar lição de ética nos negócios. Não dá, sabe? Pelo menos na minha, na minha inocente perspectiva, né? <risos> Ou talvez na minha ressentida perspectiva de não ver isso acontecer, é, não dá para aceitar. Né? Então... É, é, o nível de ausência de responsabilização é a minha chave de pesquisa na, na, na universidade. Né? Agora, como é que se tem se dado essa responsabilização? No âmbito é, é, penal, né? eu sou professor de criminologia, direito penal econômico, no âmbito penal, a atribuição de responsabilidade está limitada à lei de crimes ambientais. Quer dizer, é quase nada. É um chiste, como eu sempre falo aí no Prolan, com com, os, com na, nos espaços latino-americanos né Santista é uma brincadeira né agora o que que aconteceu né existia nesse caso da, da, da Volkswagen que você menciona né é, existia é, um inquérito em curso né isso desde 2015 se eu não me engano né, esse processo, 2014, né, pra, talvez, enfim, agora me fale aqui a, a data precisa, mas isso tem cinco, seis anos, né, é, e a Volkswagen é, assina um acordo com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Trabalho, né, é, e com o Ministério Público do Estado de São Paulo, que ainda precisa ser homologado, tá? Por isso que ele ainda não foi implementado. Já há uma série de audiências públicas, né, é, eu procuro participar também, levar a voz da USP de Ribeirão Preto para esses espaços, né? enfim, um espaço é, com, com profissionais e pesquisadores altamente qualificados, tá? Mas, enfim, o acordo firmado é, é, é inovador, né? é alviçareiro, por assim dizer. Né? É importante que haja o acordo. Só que, claro, não posso perder a coerência com tudo aquilo que eu já publiquei sobre essa matéria. O acordo é muito pouco. Sobretudo porque no seu segundo considerando, o acordo vai dizer sem reconhecer a responsabilidade da empresa, seus dirigentes, né, ou de qualquer de seus empregados e prepostos, etc, etc. Quer dizer, como é que eu vou desenvolver transição sem reconhecer a minha responsabilidade por aquilo que foi feito? Sem reconhecer a minha responsabilidade pela cumplicidade com as atrocidades, sem reconhecer que eu participei de todos aqueles processos de vitimização e sistemática violação de direitos humanos. Esse é um pressuposto muito importante né, para entender o papel das empresas nas nossas vidas. O papel das empresas político, né, porque ela forja um regime é, 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 autoritário, assim como ela pode ser cúmplice com dinâmicas autoritárias, ela pode financiar, políticos, né, com tendências autoritárias, etc. Mas, ao entender como se constrói essa personalidade da própria empresa, isso vai me facilitar melhorar as minhas formas jurídicas também. Isso vai dinamizar que eu entenda o que é esse comportamento íntegro das empresas, como eu devo construir a responsabilidade penal a elas, como é que eu enxergo que ela é moralmente responsável por aquilo... E como é que eu vou desenvolver é, outras estratégias, né? É, ainda do ponto de vista da responsabilidade, isso talvez a gente tenha que enfrentar no próprio âmbito do acordo ali da Volkswagen, né? É, há vários níveis de cumplicidade, tá, tá, A Cumplicidade não é assim. Ah, tô ali, dei muito dinheiro e acabou. Não, tem muito mais do que isso, né? É, no caso da Volkswagen, há, há dois relatórios muito importantes um é, é, a pedido do próprio da próprio Ministério Público, né, redigido pelo Guaraci Mingardi, e um outro contratado pela Volkswagen de um historiador alemão chamado Christoph Körper, né, para tentar identificar o que é de fato o que é que de fato dizia, né, a Comissão é, da Verdade. O Christoph Körper fez um relatório duro, um relatório que critica pesado o trabalho da Comissão da Verdade. Né, ele questiona a idoneidade de alguns documentos, algum tipo, o método aplicado, etc. Mas ele foi até íntegro no fim das contas, apesar de pegar duro no trabalho da Comissão de X, ele identificou ali documentos que mostravam que sim, o Conselho de Administração tinha conhecimento né, da coisa. Só que o que, que significa isso, o Conselho de Administração tinha conhecimento? Não significa que a empresa tinha conhecimento. Eu desloco a responsabilidade, Thaís. Eu não falo que a Rádio USP é autoritária. Eu falo que a Thaís gravou um programa autoritário. Né? Então, o que acontece? Não é a Volkswagen. Eram alguns alemães mesmo que já vinham lá de uma tendência ali né, do nacionalsocialismo, tá, 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 que ali dentro da fábrica levavam, sim, dinâmicas autoritárias. Ou não, olha, foi um membro do board. Então, né? E assim, toda a América Latina, né? eu falo também com o sombreiro do Prolan, né? recentemente a Ford, na Argentina, né? teve uma sentença recente lá, em que não foi a Ford que foi cúmplice da ditadura argentina. né? Foram lá alguns de seus dirigentes. E aí fica aquele teatro, né? que me incomoda bastante. Eu tenho lá é, um sujeito, já dos seus mais de 90 anos, que é submetido a um processo. E isso, apesar de ser importante, é só o começo, tá? Só para ficar bem conceitual e claro aqui para você, tá? É, a cumplicidade, então ela tem vários níveis, tá? Eu tenho ela direta, né? Eu fui lá, né? usei a frota de veículos, sequestrei, depois torturei e matei, né? É? Ou eu vendi gás, né, para o campo de concentração. Você sabe o que, que tá acontecendo. Aí. Você não está vendendo gás no campo de concentração para outra finalidade. Agora, você vendia comida para um campo de concentração. Qualquer outra pessoa poderia vender no seu lugar. Né? Então já é mais difícil. Ela não é tão diretamente perceptível. Ou, não sei, isso aconteceu na África do Sul, né? eles construíam é, é, caminhões que não eram tanque de guerra, mas ele era customizado para suportar uma situação de guerra, um tiroteio, etc. Então você tem uma situação é, intermediária ali, né, na, de, de cumplicidade. Ou mesmo a cumplicidade pelo silêncio. Olha, isso aqui não é problema meu, né, vocês aí que se resolvam, eu estou aqui só exercendo a minha liberdade de ação empresarial. Tá? Então você tem esses vários níveis que, que, que são muito importantes depois nos processos de atribuição de responsabilidade.
0: A gente está falando muito da questão da Volkswagen, né? Você citou até o caso da Ford, mas a gente consegue fazer um paralelo entre a atuação de empresas em regimes autoritários é, na Alemanha nazista, na ditadura militar brasileira e na ditadura militar argentina?
1: Ah, sem dúvida. Não, sem dúvida. O paralelo de que um mesmo grupo financeiro né, articulou esses regimes, por exemplo, na América Latina, é, isso é um, eu adoraria um dia pegar ali uma bolsa de pesquisa e ficar em alguma biblioteca lá em Washington, né, escavando esses arquivos, porque eu vou achar muita coisa. Aliás, o Duro é que eu vou achar, enfim, para minha infelicidade, eu acho que eu vou achar muita coisa que diz respeito muito ao Brasil é, contemporâneo, né, Thaís? Mas, enfim. Essa continuidade né, de grupos econômicos, como diz o nosso colega de USP, né, brilhante filósofo, professor Vladimir Safatle, né, é, existe uma junta financeira que põe e tira regime político e presidente é, no Brasil com uma continuidade histórica impressionante. Isso é fato. Né? A gente apertar o... o a com a Argentina, a gente também vai encontrar muita afinidade, não só Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, etc. Né? Quer dizer, existe todo um amplo espaço aí para estudar como se dá esse processo de, 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 de integração é, do autoritarismo na, na de, de articulação de dinâmicas autoritárias em toda a América Latina. Né? Mas, quer dizer, isso é uma linha, isso é uma, uma, uma avenida de pesquisa que eu espero aí nos próximos 10 anos ter uma resposta bem precisa para você. Agora, que existem estratégias de contribuição financeira, sobretudo, né, para regimes autoritários, isso a Alemanha vem enfrentando uma série de casos, né, uma série de, de precedentes ali, muito interessantes a serem estudados. Né? É, você tem dois casos que eu adoro, eu sou fascinado por estudar o caso da IBM. Né, a International Business Machine, porque a IBM, nesse período das grandes guerras mundiais, ela operou dos dois lados, né, ao mesmo tempo em que ela era a grande expressão do Corporate America, né, ela foi também... É, ela que criou toda a logística dos campos de concentração, né, da malha viária que transportava as pessoas da, dos processos de classificação mesmo, né, ela deu toda a tecnologia para isso, né, há relatos de que ela fazia inclusive teste de balística, né, nos campos de concentração. Então a IBM nunca foi submetida a esse processo de responsabilização porque ela estava dos dois lados, né, então é mais ou menos essa é a história que eu acho fascinante, né que aí fica aquela história do sujo falando do mal né? Você não consegue nunca uma determinação precisa de responsabilidade. E o caso da Siemens também, que é bastante ambíguo, né? Porque a Siemens, enfim, todos os relatos históricos, né? Ao mesmo tempo em que ela protegia foragidos dos campos de concentração, ela reduzia muito, muitos deles no chão de fábrica, né? Reduzia a liberdade de alguns deles no chão de fábrica. Então, e ela tem isso, esse processo de reconhecimento, né, o Anerkennung, é, de que falam lá os alemães, né, só que claro, nossa estratégia aqui, o que eu tento estudar e é o diálogo que eu procuro abrir, é, e aí, o que, que você pode fazer mais do que reconhecer, né, é, porque veja, reconhecer é muito importante, mas é só o primeiro passo, né, é só o primeiro passo. E eu não sustento, sabe, Thaís, aquele discurso anticorporativo dos anos 70. Né? As empresas são um grande mal da sociedade, mas pelo contrário. Quer dizer, nós vivemos em um contexto de pandemia, de recursos escassos, em que nós temos que reconhecer essa liderança né, das empresas para usar esses recursos né, para reconstrução, é, é, inclusive, inclusive de relações democráticas entre nós. Né? É, os argentinos é, têm estudos excelentes sobre a accountability bancária eles pegam os dados, fazem pesquisas empíricas muito boas é, de dados bancários e mostram né, os vínculos, como, como, como os bancos serviram para intermediar a relação com os militares, com os gastos militares, eles têm essa fundamentação empírica né? no Brasil se a gente fizer uma história das nossas instituições financeiras, ui, você vai achar cada coisa. E é interessante que o sigilo bancário, tal qual nós o conhecemos hoje, ele tem essas fontes históricas também nesse período do nacionalsocialismo. Né? Quer dizer, os bancos suíços, ao mesmo tempo em que protegia o capital, né, sobretudo dos judeus mesmo, né, é, é, que fugiam ali do nacionalsocialismo, ele também protegia o capital, dos generais de alto escalão do exército alemão. E tudo isso é acobertado pelo sigilo. Né? Há uma série de iniciativas, o relatório Bergier é, é o mais interessante sobre isso, em que ele tenta identificar né, quem é que foi vitimizado nesse processo para tentar dar uma compensação para isso. Além de reconhecer, além de identificar e reconhecer, a compensação. Só que é bastante criticável tudo isso. Né? A compensação é financeira, tudo bem, você... Destrói a minha vida, né? Desapareceram pessoas, fui torturado, vitimizado. Você muda a minha identidade, a minha perspectiva de vida. É muito difícil você simplesmente reduzir isso a uma compensação monetária.
0: Bom, o nosso programa está chegando ao final, mas a gente volta na próxima semana com a segunda parte dessa entrevista com o professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, Eduardo Saad Diniz.